0: Im Wohnzimmer der Kirchleitner Villa?
1: Ich fahre nur, wenn der Papa mir verspricht, dass er wieder ganz gesund wird.
2: Ganz so ein OP ist
3: Natürlich wird der Papa
2: wieder ganz gesund. Herr Hubert.
1: Es macht dann schon narrisch, das umeinander sitzen und abwarten. Du bist für uns da. Das ist das Allerwichtigste.
0: Martin?
2: Ja, ja, Egelübde. Hey, Was soll jetzt Sie damit? Du versprichst mir, dass du das der Ursche gibst, wenn ich tot bin. Jetzt hör auf damit! Du bist einer von den wichtigsten Menschen für ihn. Für einen Hubert? Was weißt du sei Papa,
0: Mehrere. In der Klinik fällt Hubert das Handy aus der Hand. Hoppala. Uschi all zu ihm.
2: Wenn es Gerechtigkeit gab dann müssen die im Krankenhaus liegen und mir morgen den Kopf aufschneiden lassen. Nicht du, Hubert. Was ist denn, wenn ich meinen Buben das letzte Mal gesehen hab? Tränen
0: laufen über Martins Wangen. Da ist da Mit Marion Niederländer als Doro, Brigitte Walbrunn als Rosi, Silke Pop als Uschi, Eisi Gulb als Sascha, Markus Subramaniam als Paranavin, Christine Reimer als Moni, Andreas Geis als Benedikt und Andi Gießer als Severin. Hörfilmtext Marit Bechtloff. Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung Herbert Glaser. Sprecher Friedrich Schloffer.
3: Da
0: Geschwisterlicher Trost. Im Wohnzimmer der Kirchleitner Villa sitzen Rosi und Martin auf dem Sofa.
1: Martin, der, der Hubert ist ein Kämpfer. Und das. Garantiert.
0: Beide haben Tränen in den Augen.
2: Ich weiß auch nicht, was gerade mit mir los ist.
1: Es ist ganz normal. Jetzt beitelst es dir heute. Halt. Mir geht's ja genauer so.
2: Aber du steckst es scheinbar besser weg. Obwohl, es ist ja ein Debut.
1: Martin, ich schau bloß so aus.
0: Rosi zuckt mit der Schulter.
1: Außerdem haben ich ja noch einen Sascha.
0: Martin schluckt.
1: Schau her, was ist, wenn das alles vorbei ist und vielleicht der es mich dann selber. Aber wir wollen stark sein für die Uschi. hä?
2: Jetzt musst du mir noch beistehen. Danke, gell.
0: Rosi nickt und lächelt unter Tränen.
1: Wir sind ja füreinander da und wir schaffen das. Egal, wie es mit der OP ausgeht.
0: In seinem Wohnzimmer steht Roland im blau karierten Hemd und grauer Hose neben Doro, die sortiert am Esstisch Belege.
2: Also Dass du dich für den Kiosk so ins Zeug legst, Respekt. Du machst dem Herrn Gerstl alle Ehre.
1: Danke was, dass das so viel Papierkram ist? Ich kriege schon einen Krampf. Ein Tabellensystem
2: auf dem Computer, das dir das sicher helfen.
1: Mhm. Ah, da fällt
2: mir was ein.
0: Er holt eine Papiertüte.
1: Das habe
2: ich gesehen und sofort an dich gedacht. Aber durch den ganzen Dugel mit dem Hubert und der Lehrer habe ich es vergessen gehabt. Mhm.
0: Doro zieht ein weißes Taschenbuch heraus. Auf der Titelseite sitzt ein Männchen auf Münzen.
1: Schmeißt dein Geschäft? Goldene Regeln für Kleinunternehmer. Ja, das ist gerade neu rausgekommen, aber sehr gut bewertet. Danke, Roland. Das ist echt total lieb von dir.
2: Ja, ich hoffe, <lacht> es hilft dir. Also, gute Nacht, Doro.
1: Gute Nacht. Äh, du, äh, Roland, du, was ich dich noch fragen wollte, du hast doch ein paar Wohnungen da in Lansing. Ne? Wäre vielleicht in nächster Zeit was frei?
2: Na, leider nicht. Du meinst für dich?
0: Mhm. Roland schaut nachdenklich.
2: Du weißt schon, dass du weiter hier wohnen kannst.
1: Danke, Roland. Aber was? zu so die eigenen vier Wände, das wäre halt doch noch das Dipfelchen auf dem I. Aber dafür müsste halt der Kirsk noch ein wenig mehr abwerfen.
0: Lächelnd nickt er.
1: Aber dafür wird schon das Universum sorgen. Und ich auch.
0: Also. Grinsend hält sie das Buch hoch. Guten Nacht. Roland geht. Doro streicht über den Bucheinband. Sie ist Ende 50 und hat schulterlanges rotbraunes Haar und braune Augen. In der Diele der Kirchleitner-Villa kommt Uschi telefonierend die Treppe herunter zu Rosi und Sascha an.
1: Ich ruf die oben, wenn die Operation vorbei ist. Aber jetzt genieß erst einmal deinen Ausritt. Okay? Also, pfiat Spatzel, Spatzelik, Wir müssen da liebsten mitfahren ins Krankenhaus. Ja, kannst Du kannst ja auch machen. Also den an Maria Himmelvater sollte die Bürgermeisterin schon in die Kirche gehen. Soll ich noch einmal an Martin fragen?
2: Mhm. Dem glaube ich, das sei heißt, da alles zu viel. Aber wenn er sich wieder gefangen hat. Wieder.
1: So wie gestern auch ein Seiten gesehen.
2: Mein Gott, das hat einfach einmal raus müssen. Sind wir froh, wenn wir den Tag gut gebracht haben. Ja? Das ist ja ein so hoher Besuch, so früh am Feiertag.
3: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Moni, Kati und Lenz. Wir
3: sind auf dem Weg nach Finsbiburg. Der Korbi ist da auf Montage. Dann gibt's ja halt gar nicht, ich äh, Wir gehen dort. Dass der Tante Moni nicht ganz allein ist in der niederbayerischen Fremde. Aber unsere Männer vertreten uns. Aber vorher wollte wir nur noch einen Kuchen vorbeibringen, weil ihr habt halt bestimmt keinen Nerv zum Kuchen und zum Buchen. Ja, Wir wollen, das gewissen, dass wir am vogelhofer an euch denken. Danke euch. Ganz langsam ist halt in Gedanken beim Hubert.
0: Moni drückt Rosi. Uschi nickt gerührt.
3: Ja, aber es ist nicht voll, gell? Also, es kommen ja gewiss noch ein paar Landfrauen, die uns auch was vorbeibringen. Denn Wien hat hat auch schon
1: angerufen. und die Therese und sogar der Max aus Lansing hat sich mit.
3: Ja. es bedeutet mir wirklich viel, dass die alle uns glänzen. Ist doch selbstverständlich. Wir hören schon zum Lansing.
0: In Monis Wohnküche steht Severin im Janka vor dem kleinen Spiegel. Benedikt kommt mit einem Kuchen herein.
2: Ach, ihr bist schon schön. <lacht> Aber der da, der ist noch schöner. Ziemlich fast. Und. Die Moni hätte uns vergessen, gell? Als gestern in den Kura für die Kirchleiten aus Bauerholt ist mir ganz schön das Wasser im Mund zusammengelaufen. Auch wenn die die Nervennahrung halt tatsächlich mehrer brauchen können, gell? Ja, dann drücken wir alle Daumen. Ja. Gell? Und das schaut nicht, dass wir heute halt in die Kirche gehen. Äh, hat die Moni gesagt, wie lange der auf muss? Nein, sie hat auch ein Auto gestellt. Ganz vergessen, gleich Aprikosenkuchen aus der Gefrier holen. Danke, Bussi. Ach.
0: Severin legt ihn auf eine Platte.
2: Aber meinst du, dass der Kuchen da rechtzeitig auftaut? Weißt du was? Den stellen wir hinterm Haus auf dem Hackstock, dass er nicht direkt in der Sonne ist. Das ist eine gute Idee. Der wird schmecken.
0: Severin deckt den Kuchen genau. So. mit einem Geschirrtuch ab. Im Kiosk sitzen Vera und Lien am Stehtisch.
3: Ist du eigentlich gleich mit uns?
1: Ich mache nachher vietnamesische Pfannkuchen. Da habe ich gestern ein Rezept gefunden. Zu Doro. Und Den
3: Kirchleitners bringen wir dann auch was vorbei.
1: Das ist lieb, aber ich halte hier liebe Stellung.
3: Schade. Ich gehe schon mal und bereite alles vor. Super, ich komme gleich nach. Halle.
0: Mit einer türkisen Yogamatte verlässt Lien den Kiosk.
1: Das hört sich ja doch noch wunderbar eigring zwischen euch. Ne?
3: Auch dank dir, Familientherapeutin, Geschäftsfrau, die sogar an Marie Himmelfahrt offen hat. Na freilich,
1: der Kiosk ist ja jetzt schließlich mein Business. Ah. Was in dem Ratgeber vom Roland da steht nämlich: Ihr Business soll die jederzeit im Fokus stehen. Das wird ihn freuen, dass sein Geschenk so gut ankommt. Gut.
0: Doro schlägt das Buch auf und liest.
1: Flexibel auf die Marktsituation reagieren. Mhm und verschiedene Standbeine in unterschiedlichen Geschäftsfeldern etablieren. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass solche Leitsätze was für dich sind. Naja, es gibt schon einen Haufen Binsenweisheiten da, ne? Aber es gibt aber richtig gute Tipps, wie zum Beispiel die Umsatzzeitanalyse. Da kommt man ganz leicht auf die idealen Öffnungszeiten. Ne? Naja, und das möchte ich natürlich hier alles richtig machen. Der ist ein auch Opfer, wenn man mal in der Hauptferienzeit an einem Feiertag öffnet. Also bei der Arbeitsmoral,
3: da kann das nur gut laufen.
0: Lächelnd nickt Doro. Die Zwillingstürme der Münchner Frauenkirche ragen über die Dächer der Altstadt. In der Klinik. In seinem Patientenbett streicht sich Hubert über den kahlgeschorenen Kopf. Uschi steht neben ihm. Dr. Bayer.
1: Der Pfleger bringt Sie gleich zur Vorbereitung der Anästhesie. Haben Sie dazu noch Fragen?
0: Na. Die dunkelhaarige Ärztin lächelt.
1: Ich warte dann im Wartebereich. Ach, an ihrer Stelle darf ich nach Hause fahren. Der Eingriff kann drei bis sechs Stunden dauern. Und ansprechbar ist jemand frühestens morgen früh. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht einfach fahren.
0: Bayer schaut zu Hubert. Der zieht die Brauen hoch.
2: Ja, aber du hast ja die Frau Doktor gehört. Und ich komme schon klar.
0: Betroffen nickt Uschi.
1: Ah, und Herr Kirchleitner, Ihren Ehering müssten Sie noch ablegen.
2: Ja, freilich.
0: Hubert zieht den Ring vom Finger und gibt ihn Uschi. Ihre Hand beginnt zu zittern. Ein Pfleger mit kurzrasiertem Haar kommt herein. Oh. Servus. Er löst die Bremsen des Betts. Ein Moment. Der Pfleger hält inne. Uschi beugt sich vor, schließt die Augen und küsst Hubert innig auf den Mund.
1: Wir sehen uns, wenn du wieder wach bist, gell?
0: Okay? Freilich. Er lächelt. Mit Tränen in den Augen nickt Uschi und richtet sich auf. Sie gibt dem Pfleger ein Zeichen. Der nickt und schiebt Hubert im Patientenbett zur Tür. Uschi hält Huberts Hand. An der Tür lässt sie ihn los und blickt ihrem Mann aufgewühlt nach. Dr. Bayer dreht sich zu ihr.
1: Sie werden angerufen, sobald der Eingriff vorbei ist.
0: Uschi nickt, schließt die Augen und beißt sich auf die Lippe. Sie öffnet die Lider, betrachtet Huberts Ehering und schließt die Finger fest darum. Uschi presst die Hand mit dem Ring an ihr Herz. Tränen laufen über ihre Wangen. Die Sonne strahlt hinter Wolken hervor. Auf einem Feldweg trabt ein hellbraunes Pferd am Zügel neben einer Radelfahrerin her. Im Kiosk verteilt Ulla Flyer auf den Bistrotischen und tritt zu Doro an den Verkaufstisch.
1: Also wenn du alte Klamotten hast, im Gemeindesaal ist halt Kleidersammlung. Mhm. Sag mal, warum ist denn eigentlich aus dir noch keine Landfrau geworden? Gefragt, schon, aber ich muss mir ja neben der Arbeit noch um meine Mama kümmern. Mhm. Also fertig. Adi.
0: Ola geht zur Tür.
1: Ja. Grüß dich. Ah. Hey. Gundi, hallo.
3: Servus. Ja. Ich hab denkt, ich schau mal vorbei bei dir.
0: Gundi hat auberginefarbene Haare.
1: Sag mal, wie war's denn heute in der Kirche? Ich
3: habe Wien heute mal wieder die richtigen Worte gefunden. Mhm. Wir haben alle miteinander für Hubert-Bett. Das war richtig ergreifend. Und waren recht viele Leute da? Gesteckt voll. Im Biergarten haben wir gerade noch einen Platz erwischt.
1: Mhm.
3: Naja, da erinnere ich mich eher start, oder?
0: Ein Lansinger schaut durch das Türglas und macht Kehrt.
3: Ja, so eine Tag gibt's immer mal. Die hat's es bei mir in Gerstl auch gegeben. Außerdem ist es ist ja Feiertag.
1: Naja, eben, aber ich habe halt gehofft, dass die Leute es zu schätzen wissen, dass heute offen ist. Also, dass ich heute sogar weniger eine als sonst, ja.
0: In der Wohnküche vom Vogelhof nimmt Benedikt ein Glas aus dem Buffet.
2: Also, so gut der Kaltbraten von der Sarah ist ein Nachspeis, wäre schon recht gewing, ja? Aber die gibt's ja sparen. Herr mir müssen wir auch noch schlagen.
0: Severin kommt mit der Kuchenplatte voll Krümel herein.
2: Das können wir uns sparen. Um Gottes will. Das Geschirr, dass wir drüber gelebt haben. Das hat's es Ja und ist ein paar Meter weiter am Boden gepfragt. Und jetzt haben die Vögel alles weggeputzt. Die Vögel, die haben mal Leben da auf dem Vogelhof, ha? Kathi, sie fragt, ob's was Neues beim Huber gibt. Hm. Und das Omaer sexy da sein. Ja, sie will zuerst zur Tina gleich, aber die Moni kommt mit dem Lenzraum. Ja, und wie sollen wir das dann erklären, he? Mit der Wahrheit?
0: Er stellt die Platte auf den Tisch.
2: Die Stimme, schön blöd da.
0: Sie setzen sich.
2: Dann, äh, an Naja Cura. Das war der letzte. Er ja, schafft. Was dürfen wir uns jetzt anhören, dass wir nicht einmal einen Kura auftauchen können?
0: Mit großen Augen starrt Benedikt Severin an. Ist was. Severin wischt sich prüfend den Mund ab.
2: Du kannst doch gut kochen. Kannst du aber. Wenn ihr ein gescheites Rezept habt, schon. auf dem soll's nicht scheitern.
0: Benedikt holt Monis Kochbuch aus dem offenen Fach des Küchenbuffets, wischt über den Einband und reicht es Severin. Er nimmt wieder Platz. Severin blättert in dem Buch mit dem rot-grün karierten Stoffeinband. Enten schwimmen über den See, Regen fällt auf Seerosenblätter. In der Gaststube vom Brunnerwert stehen Josef und Rosi am Tresen.
2: Der Peter ruft mich quasi alle fünf Minuten nur. Der war jetzt am lieber meiner
1: Seite. Ja, das ist schon klar. Ich meine, der weiß auch, dass du das Sorgen machst. Hm. Dusche, Herr ja, Rosi.
0: Gregor kommt mit Take-Away-Tüten aus der Gastro-Küche.
1: Du, ich weiß gar nicht, ob der Dusche alles was nunterbringt. Mann, wir haben genügend daheim zum Essen von den Landfrauen. Ich du doch dummer,
0: wenn die sagt, die soll da was mitgeben. Rosi nickt.
2: Tut mir leid, aber kannst du drum noch ein paar Wollwürste machen? Na, freilich. Ich bin ja froh um jede Ablenkung. Also pfitti.
1: Pfitti. Ja, ja, ich gebe da dann Bescheid, wenn wir mehr wissen. gell? Servus.
2: Mit
0: den Tüten geht Rosi zur Tür. Yoshi kommt ihr mit einem Tablett leerer Gläser entgegen Ciao. und entdeckt Doro am Tisch neben der Tür.
1: Doro,
0: was machst denn du da? Bist gar nicht, du gar
1: du Ich mach Pause vom Nix, du.
0: Yoshi legt die Stirn in Falten.
4: Ja, wenn das so ist, der wird dir dann noch was bringen.
1: Mhm. Eine schöne, günstige Wohnung zu Mitnehmen, bitte. Bei den Preisen da in Lansing, da müssen meine eigenen vier Wände wohl noch ein wenig auf mich warten.
2: Lauf der Kirsch schlecht.
1: Na, schlecht nicht, aber. Dass ich mein Sortiment erweitert habe, das hat leider nicht wirklich was gebracht. Und da muss ich ja dem Herrn Gessel auch noch die Einrichtung abzahlen. Da bleibt nicht viel übrig.
4: Ja, Der Herr Gästl hat leichter erleichtert mit seiner Beamtenpension, gell? Ja, und die Margot waren ja gar nicht angewiesen auf die Annahme vom Kiosk.
1: Vielleicht soll ich mir doch ein zweites Standbein aufbauen. Mhm. Und was für eins? Wenn ich das wüsste.
0: Der blaue Dacia Spring Elektro-SUV mit dem Schriftzug Brauerei Kirchleitner stoppt neben der Bushaltestelle. Uschi sitzt am Steuer und blickt in die Ferne. In Sepia. In einem Lokal eilt die junge Uschi zu Hubert, der in einer Schandgeige steckt.
1: Hoi, hoi. Oh mein, mein, irgendwas für dich da
2: Also, ich glaub, da gibt's bloß Unmöglichkeiten.
0: Sie blickt verwirrt zu einem Grauhaarigen.
1: Küssen. Oh! Wenn's bloß diese Unmöglichkeiten gibt.
0: Sie küsst ihn. Uschi im Auto weint. In einem Krankenhaus.
2: Ist das nicht der Wunder? Nichts in der Welt hätte ich das versammelt.
0: Uschi hält die neugeborene Franzi.
2: Meine zwei Mädels. Eine hübscher als die andere.
0: Auf Mallorca stecken sich Hubert und Uschi die Eheringe an.
2: Ich, Emilio Torres, erkläre sie Kraft,
0: die Bevölkerung, die mir die spanische Staat übertragen wurden.
2: Nun zum Mann und Frau. Glückwunsch! Und jetzt können Sie küssen.
0: Das Brautpaar küsst sich am Strand. Im Wohnzimmer der Kirchleitner-Villa kniet Hubert vor Uschi. Uschi, ich will, dass wir unsere Ehegelübde erneuern.
2: Als Zeichen unserer Liebe. Darum frage die, Wo ist du mich nur heiraten?
0: Im Auto rollen Uschi die Tränen über die Wangen. Sie presst sich die Hand auf den Mund. Monis Wohnküche schlägt Severin Eier in eine Rührschüssel und blickt zur Speis. Ja und Benedikt kommt heraus.
2: Einzige Aprikosen mehr da. Und was machen wir jetzt? Der Dorg ist gleich fertig. Ja, da jetzt halt quatsch bis wir alle Zutaten beieinander haben. Du hast doch gesagt, dass da nur Aprikosen da sein. Ja, schafft. Ja, dann tust halt was anders drauf. Ich mein, die Moni merkt es so oder so. Oder willst du dein Leben lang anhören, dass man nicht einmal in der Lage sind, einen Kuchen aufzumdauen? Mei, dann nehmen wir heute halt, äh, Nüsse. Benedikt starrt ihn an. Ja, wunderbar. Da sind nämlich nur zwei Glas Haselnüsse in der Speise. Severin nickt. Ja, dann probieren wir es halt mit denen. Was heißt da probieren? Wirst du sehen. Dein Der schmeckt gewiss besser als der windige Aprikosenkuchen da.
0: In ihrem Zimmer steht Teres betend vor dem Kruzifix an der Wand. Hör rein. Navin tritt ein.
4: Alles gut, Frau Brunner. Herr
0: In offenem pinken Hemd, gelbem T-Shirt und dunkelblauer Hose mit großen weißen Karos schließt Navin die Tür hinter sich und tritt zu Teres.
4: Ich weiß, dass deine Enkel operiert wird. Darum drum, wollen die Frauen, ob wir vielleicht miteinander betten wollen.
1: Das ist eine schöne Idee von Erna. Sitzen wir uns da her. Mhm.
4: Sie nehmen auf
0: der Bettkante Platz. Teres hat ihr weißes Haar zu einem Dutt gebunden und trägt eine grüne Trachtenbluse zu einem schwarzen Trachtenrock. Um ihre Schultern liegt ein grün kariertes Tuch mit Fransen.
4: Herr. Wir beten von Hubert Kirchleitner, der gerade operiert wird.
0: Nawin blickt zu dem Kruzifix. Du siehst,
4: er sitzt da mit seiner Oma. Er schaut zu Teres. Die lächelt. Sie macht sich große Sorgen um ihren Enkel, aber sie findet heute in ihrem Glauben an die.
0: Teres gefaltete Hände liegen auf ihrem Schoß.
4: Nicht nur mir denken an Hubert.
0: In der Kirchleitner
4: Villa. Seine ganze Familie ist in Gedanken und mit ihren Herzen bei ihm. Was sie jetzt brauchen, ist Kraft. Mir durchherrunden, wir verstehen oft nicht, warum sowas passiert. Sascha hält Rosi im Arm. Warum jemand krank wird? Martin bemerkt sie warum schwere Zeiten müssen.
0: Und entfernt sich.
4: In unserer Angst und Schwäche fühlen wir uns oft alor Und ganz klar. Aber das sind man nicht.
0: In der Diele setzt sich Martin auf die Treppe. Im Wohnzimmer gehen Rosi und Sascha Arm in Arm zum Sofa.
4: Prüf alle seine Lieben, das nicht verzweifeln.
0: Die beiden setzen
4: sich. Sondern das Druck glauben kennen, dass alles gut ausgeht.
0: In der Wohnküche vom Brunnerwirt sitzt Josef am Tisch und ringt die Hände.
4: Lansing ist eine Gemeinschaft, wo man zusammenhält. Viele Leute sitzen jetzt da daheim und hoffen und beten, dass der Hubert wieder gesund wird. Man fühlt sich in solchen Momente so hilflos. Man kann nichts durch, muss abwarten. Und die Stunden kommen einem so lang vor, dass man es fast nicht erbackt.
0: Gregor kommt und setzt sich zu Josef.
4: Aber auch wenn wir Angst haben wenn wir verzweifeln.
0: Gregor streichelt Josefs Schulter. Du lasst uns nicht allein. Josef drückt seine Hand. Im Wohnzimmer der Kirchleitner Villa hält Sascha Rosi im Arm.
4: Du stehst uns Menschen an Seiten, die für uns da sind. Ushi kommt nach Hause. Damit wir das nicht Lor durchstehen müssen. Denn der Hubert ist vor leid ein ganz wichtiger Mensch. Er ist der Vater, ein Mo, ein Sohn. Ein Enkel, ein Bruder und der Freund. Er wird sehr geliebt. Lass ihn bitte nur da herunten bei uns. Er wird nur braucht. Drum schau auf ihn, dass er wieder ganz gesund wird.
0: In der Diele der Villa umarmt Sascha seine Tochter. Auf einer Landstraße fährt ein Auto an einer kleinen Kapelle vorbei. Am Himmel flattert ein Vogelschwarm. Zwischen Häusern ragt der Kirchturm auf. Nawin schlendert mit einer Damenhandtasche über den Dorfplatz. Vor dem Kiosk bemerkt Doro ihn.
1: Schicks-Deschler!
0: steht vom Mitfahrbankerl auf. Steht dir! Doro tritt zu ihm. Ähm,
4: Entschuldige, ich war gerade woanders.
1: Ach, gibt's was Neues aus dem Krankenhaus? Mhm. Man spürt irgendwie, dass das ganze Dorf an ihn denkt. Also, wenn das nicht hilft.
4: Hm, du hast recht.
1: Du, das Täschle da, ist das äh, im Vatikan der letzte Schrei?
4: Nee, ganz. Ähm, der die Frau Neuser beim Gottesdienst liegen lassen.
1: Ach, verstehe. Und jetzt äh, möchtest du es ihr bringen?
4: Mhm, und seit koan das nur mehr herfahren kann. Vor allem sind ihre Tabletten drin.
1: Und die möchtest ihr jetzt bringen? Hm? Du bist der gute Samariter.
4: Ein Samariter mit dem leeren E-Roller.
1: Naja, du wirst schon ein wenig warten müssen, bis dich einer mitnimmt. Mm.
4: Ideal ist das Bankalnet, wenn es pressiert. Aber das Eus-Mobil ist unterwegs. Und der Taxi.
1: Ist sündhaft teuer, ne? Mm. Ich würde ja mein Auto geben, aber die Gangschaltung, die ist recht speziell.
4: Trotzdem nett von dir.
1: Ach komm, spring nein, Ich fahr dich einfach. Und der Kiosk? Ist halt eh nicht viel los. Ich sperr zu und dann fahr mal los.
4: Ja, dann sag ich, vergeht's Gott. im Namen von der Frau Neuhauser.
1: Kein Problem. Immerhin ist ja heute Maria Himmel
3: fatt, ne?
0: In Monis Wohnküche begutachtet Benedikt einen Kuchen.
2: Also der, der ist jetzt perfekt. Merci.
3: Was allergisch. Ja, sag mal.
0: Telefonierend kommt Moni herein.
3: Hi. Grüß euch. Ha, du, äh, ich lass mal was einfallen, gell? Also bis nachher.
0: Sie stellt Lenz Babyschale ab und küsst Benedikt.
3: Schön, dass ihr wieder
2: da seid, gell? Ich ja, grüß dich. Was gut beim Onkel Corby, hä? Schöne
3: Grüße, Jörgsson.
2: Ah, danke. Äh, merci. Die Katja ist gleich bei der Tina gelassen.
0: Moni nickt, bemerkt den Kuchen und runzelt die Stirn.
3: Was ist
2: das? Anuskuchen, Den hab ich machen. Sie starrt Severin an.
3: Und wo ist meiner? Habt ihr den zusammengegessen?
2: Äh, Nein, also mir, mir nicht. Weil die größten Fans von deinen Aprikosen da auf dem Hof, das sind die fegeln. Also ehrlich, wir haben, wir, wir haben auf einen auf einem Hackstock hinterm Haus zum Auftanken gestellt. Ja, aber da hat's dann das blöde Geschirr doch abgeweht.
0: Moni schmunzelt.
3: Ihr Helden. Ihr habt, ja, ihr habt mehr Glück, wie verstanden, das sag ich euch. Die Ulla ist nämlich allergisch gegen Aprikosen. Die,
2: die Ulla kommt jetzt auch noch vorbei.
3: Na, aber für die ist ja der Kurher.
2: Nicht für uns.
3: Na, die Ulla die ist für mich im Gemeindesaal eingesprungen für die Kleidersammlung, dass ich zum Korbi fahren hab können. Nett, gell? Mhm. Ja, und deswegen... Ich wollte dir da alles Dankeschön einen Kuchen bringen. Und jetzt hab ich einen, den essen kann.
2: Der ganze Kuchen für Sie, weißt ist das nicht ein bisschen zu
3: Wisst ihr was? Bringt's heute halt einfach ein Gewand vorbei im Gemeindesaal. kriegt kriegt's vielleicht ein Stückchen.
0: Die Männer nicken.
3: Und bis dahin
0: Sie wirft Benedikt einen Apfel zu.
3: <lacht> ist den.
0: Im Dorf nähern sich Doro und Navin dem Brunnerwirt.
1: Ein kleines Getränk ist schon noch drin.
4: Das schmeckt aber nur wenn du jetzt die 10 Euro vor der Frau Neuhauser nimmst.
1: Ach, palz doch als Spende.
4: Doro, sie wollte, dass du das Geld kriegst. Sprit ist daher. Und dann besseren Fahrdienst hätte sie, sie gar nicht wünschen, können. <lacht> und die Ahnede? Er hält dir den Schein hin. Mhm. Ich rufe ja nur mit dem Zorn Gottes drohen.
1: Also gut. Ich möchte die Frau Neuhauser ja nicht enttäuschen, ne?
0: Doro steckt das Geld ein und greift nach Navins Schokolade.
4: Na na na, Die hat's mir
1: geschenkt. Also, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung.
4: Gut, oh
0: Doro bricht sich ein Stück ab.
3: Dann geht's?
4: Keine Ahnung, was ich gemacht hätte, wenn du nicht gewesen warst. Auf dem Land ist man ohne Auto aufgeschmissen. Freilich, es gibt einen Bus und das Eusmobil. Aber bei spontanen Fahrten und kleine Transporte, da wird's schwierig.
0: Mhm. Doros Mine erhält sich.
1: Na, Wien. Das ist die beste Idee überhaupt.
0: Er stutzt. Im Wohnzimmer der Kirchleitner Villa schenkt Sascha Rosi Tee ein.
2: So, das passt jetzt zu den Pfannkuchen, die uns die Vera und die Liren gebracht haben. Danke.
1: Das ist ein Netzmadel, gell?
2: Ja. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir unser Gewicht halten, wenn uns das ganze Dorf weiter so verköstigt.
0: <lacht> Uschi kommt herein.
1: Ich hab doch gesagt, du sollst dich hier Ich find einfach keine Ruhe.
0: Sie setzt sich auf die Sofalehne
2: geht's genauso wie dir. Der ist ein bisschen raus und geht spazieren.
0: Uschi nickt.
1: Vielleicht sollte ich doch wieder nach München fahren.
0: Uschi schaut auf ihr Handy.
1: Das Krankenhaus. Hoffentlich bedeutet das nichts Schlimmes. Na, gewiss nicht. Jetzt geh schon hinkommen.
0: Auf dem Display tippt sie auf das grüne Hörersymbol. Kirchleitner. Rosi und Sascha blicken sie gespannt an. In Monis Wohnküche dreht sich Benedikt zur Kamera.
2: Nein, ich kann jetzt nicht. Ich will nicht in meinem Kleiderschrank durchschauen. Nicht wie am Kurve. Mir geht's um einen guten Zweck. Das schaut doch nicht, wenn das alte Zeug einmal weiterkommt. Da gibt es so viel, was ich nicht mehr weiß. Bei manchen hofft man, ja, dass wieder in Mode kommt. Und bei anderen, die können von vornherein verboten. Finden es nicht da? Äh?
0: Das war Folge 3208.